0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀 구약성경 창세기 42장 38절 말씀입니다 야급이 이르되 내 아들은 너희와 함께 내려가지 못하리니 그의 형은 죽고 그만 남았습니다 만일 너희가 가는 길에서 재난이 그에게 미치면 너희가 내 흰머리를 슬퍼하며 수월로 내려가게 함이 되리라 아멘 자 우리 42장에서는 요셉과 형제들이 만나게 되죠 원수는 외나무다리에서 만난다고 했습니다 요셉이 만나서 어떻게 할까요? 여러분 원수를 만나시면 어떻게 하시겠습니까? 여러분 요셉은 용서를 했습니다 그렇게 험한 일을 당하고 어떻게 용서할 수 있었을까요? 요셉의 마음, 요셉의 비결 배워서 우리도 다른 사람 제대로 용서하며 살수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 오늘 성경 말씀엔 대단한 요셉과 그렇지 못한 형님들이 나옵니다. 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 용서의 기회를 기다리라 라는 말씀입니다. 용서의 기회를 기다리라. 정말 미운 사람을 만났을 때그 사람을 선뜻 용서할 수 있을까요? 여러분 그사람 용서하려면 그 사람을 용서하기 위해서 미리미리 연습해야 됩니다. 그 사람 만나면 무슨 얘기할까? 그 사람 만나서 어떻게 그사람 용서해 줄까? 미리 연습해야 됩니다. 싸우는 것도 미리 연습해야 싸울 수 있지만 용서하는 건더 어렵습니다. 용서하는 건더 많이 기도하고 준비해야 용서할 수 있습니다. 요셉이 꿈을 해석했던 것처럼 7년 동안 풍년이 있었습니다. 7년 동안 풍년이 있어서 잘 먹고 잘 살았습니다. 그리고 흉년이 왔습니다. 지독한 흉년이었고 지독한 흉년 동안 풍년에 가지고 있었던 곡식들 다 먹어치워버리고 이제 남은 것이 없는 두 번째 흉년 두 번째 흉년이 되었습니다 야곱의 가족들도 먹을 것이 다 떨어졌고 야곱은 아들들에게 이렇게 얘기했습니다 서로 얼굴만 빤히 쳐다보고 있으면 뭐하나 이집트에 가서 먹을 거라도 구해와야지 이집트엔 먹을 것이 넘친다고 들었다 자, 그래서 아들들에게 이집트에 가서 먹을 것을 구해오라 라고 명령을 했습니다 그래서 10명을 보냅니다. 자, 여러분, 야곱의 아들은 몇명 있었죠? 12명. 그 중에 요셉은 종으로 팔아버렸으니까 요셉은 못 가고. 그러면 11명인데 거기서 누가 빠진 것이죠? 네, 베냐민이 빠졌습니다. 왜 베냐민이 빠졌냐면요. 그 족, 그 족장들 중에서 이 야곱, 야곱이 족장이었고요. 그리고 베냐민이 이 야곱의 뒤를 잇는 사람이었기 때문에 이 둘은 위험이 있는 이집트에 갈 수가 없었습니다 땅을 지켜야 했기 때문에 자기가 땅을 안 지키고 바다 나람 가서 그 고생을 한 것을 그는 정확히 기억하고 있었기 때문에 아들 10명에게만 너희들이 가서 쌀과 먹을 것을 구해와라 라고 명령을 했습니다 자 계속해서 우리 창세기 42장 6절 말씀 같이 보겠습니다 시작 그때 요셉은 나라의 총리가 되어서 세상의 모든 백성에게 곡식을 파는 책임을 맡고 있었다. 요셉의 형들은 거기에 이르러서 얼굴을 땅에 대고 엎드려 요셉에게 절을 하였다. 아멘 여러분 이게 상당히 논센스인 것이 이집트 총리가 뭐하는 사람입니까? 왕 다음이고 이집트 전체를 다스리는 사람이면서 그리고 이집트의 그 곡식 정책 식량 정책 가장 중요한 흉년의 식량 정책을 담당하는 사람인데 그 사람이 지금 하고 있는 것이 뭡니까 쌀을 팔고 있습니다 쌀을 팔고 있어요 여러분 이게 말이 됩니까 그것도 쌀을 팔면 얼마였다 이게 아니고요 어디서 왔어 가족은 어떻게 돼 혹시 첩자 아니야 이러면서 심층 인터뷰를 하면서 쌀을 팔면 이 총리가 하루에 쌀을 얼마 팔수 있을까요 얼마 못팔 거예요 그럼 줄은 그냥 몇십년 동안 기다릴 줄이 서 있을 겁니다. 말이 안 되죠. 요셉이 여기서 쌀 파는 캐시어를 하고 있다라는 것은 말이 안 됩니다. 여러분 이걸 보시면 아실 수 있는 게 여러분 요셉이 모든 쌀 사러 오는 사람들한테 곡식을 팔았던 것이 아닙니다. 요셉은 자기 형님들이 올 것을 미리 예상하고 그 형님 같은 히브리 사람이 오면 자기에게 연락하라라고 해서 내가 직접 하겠다. 그렇게 얘기를 해놓고 이자기 형들을 만나서 곡식을 팔기 위해서 서로 인터뷰를 하고 있는 것입니다. 즉 요셉은 즉 요셉은 지금 22년을 기다렸습니다. 아니 풍년부터 생각하자면 총리가 되고 나서부터 생각하자면 풍년 7년 흉년 2년 9년을 기다렸습니다. 이 날이 오기를 9년을 기다렸습니다. 여러분 9년을 기다려서 요셉이 무엇을 할까요? 9년을 기다려서 요셉은 자기 형님들 드디어 왔다. 내가 이 날을 22년 그리고 총리가 되어서 9년을 기다렸는데 너잘 만났다. 그러고 뭐라고 했을까요? 자 우리 계속해서 9절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그때 요셉은 형들을 두고 꿈꿈을 기억하고 그들에게 말하였다. 당신들은 첩자들이요이 나라의 허술한 곳이 어디인지 엿보러 온 것이 틀림없소. 아멘. 꿈을 기억했다라는 거예요. 이게 무슨 얘기냐면 지금 요셉이 요셉이 딱 왕자에 앉아있고 그리고 형님들 열이 무릎 꿇고 머리도 못 들고 있는 거예요. 그 모습을 보면서 요셉이 생각한 건 어? 22년 전그 꿈. 22년 전그 꿈. 내가 꿨던 그 꿈. 형님의 곡식단들이 나한테 절하는 그 꿈. 그게 생각이 났어요. 그게 생각이 나서 어떻게 했다고요? 우리 따옴표 하나를 읽어볼까요? 시작 당신들은 첩자들이요 이 나라의 허술한 것이 어디인지 엿보러 온 것이 틀림없어 여러분 이 꿈을 생각하고 요셉이 했던 게 뭐죠 그러면? 여기서 여러분 헷갈리실 수가 있어요 복수구나 형님들 지금 골탕 먹이고 있잖아요 그러면 요셉이 복수를 꿈꿨던 건가요? 22년 동안? 여러분 복수를 꿈꿨으면 요셉이 제대로 형님들 잡아 죽여야죠. 여러분 복수를 꿈꾼 게 아닙니다. 요셉의 삶을 보면 요셉은 성경에 단한 번도 그가 복수하려고 마음 먹었던 적은 없었습니다. 성경에 단한 번도 나오지 않아요. 그럼 이걸 어떻게 이해해야 될까요? 꿈을 생각하고 그 꿈을 생각하고 형님들을 이제 괴롭히기 시작했다는 건데 여러분 이게 이게 그래 니들 내 꿈대로 되는구나 니들이 나한테 무릎 꿇고 절하네 봐라 너희들 한번 당해봐라 이게 아니라는 겁니다 만약 그런 뜻이었다면 요셉은 형님들한테 피비린내라는 복수를 할수 있었습니다 근데 요셉은 그렇게 안 했어요 여러분 이게 무슨 얘기냐면요 요셉이 그 꿈을 생각했습니다 그래 형님들이 나한테 절을 했지 그래 내가 잘나가고 잘된다는 얘기지 요셉은 그것을 전에 설교에도 말씀드렸지만 이것을 비전으로 생각했지 야망으로 생각 안 했어요. 여러분 이게 야망이었으면 그래 니들 나한테 그렇게 했지 한번 당해봐. 이게 돼요. 야망은 나의 배를 불리는 거예요. 요셉은 이 꿈을 비전이라고 생각했습니다. 형님들이 나한테 절할 정도면 내가 꽤 높은 건데 그러면 내가 형님들한테 잘해줘야지. 다른 사람들이 내덕좀 보고 살게 해야지라는 비전을 품었습니다. 여러분 똑같은 총리가 돼도 어떤 총리는 야망을 갖고 총리를 할수 있고요, 어떤 총리는 비전을 갖고 총리해서 나 때문에 다른 사람 덕좀 보게 해야지 이럴 수가 있다는 겁니다. 이럴 수가 있다는 거예요. 요셉은 그 꿈을 생각하고 그래 내가 높아지면 형님들한테 덕을 줘야지 덕을 누려야지 그래 지금 형님들이 이국식 가지고 가나안 땅으로 돌아간다고 해도 이국식 갖고 나머지 5년을 버틸 수가 없다. 우리 가족이 사는 방법은 딱 하나다. 내 덕으로 가족들이 다 이민 와서 같이 사는 것. 이게 이 방법밖에 없다. 그래서 요셉의 머릿속에는 그래. 그러니까 동생하고 아버지만 모셔오면 된다. 이 마음을 품은 겁니다. 그래서 이런저런 이야기를 하면서 너 동생 있지? 어 동생 나왔어. 그럼 그 동생 데려와 라고 이야기를 시작한 것이고요. 그 동생 데려오나 동생 그러면 아버지를 데려와야지. 이래서 전가족 이민을 꿈꾼 것입니다. 여러분 요셉은 용서를 꿈꿨지 단한 번도 복수하려고 마음 먹지 않았습니다. 이 꿈을 단한 번도 요셉은 야망이라고 내가 형님들 찍어 누르고 올라가야지라고 생각하지 않았습니다. 요셉은 이것을 내가 높아지면 백 풀어야지라는 비전으로 삼았습니다. 여러분 요셉의 창고 덕분에 요셉의 배가 불렀나요? 여러분 요셉의 창고 덕분에 세상 모든 사람들이 목숨 안 끊어지고 살수 있었습니다. 여러분 이게 요셉의 비전이었습니다. 하나님의 뜻이었습니다. 용서는 준비한 사람이 할수 있습니다. 여러분 정말 마음속에 용서하지 못할 사람이 있다면 그 사람들 마음으로 온전히 품으십시오. 그리고 그 사람들 제대로 용서하며 살수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 죄사함의 은혜를 누리라 라는 말씀입니다. 죄사함의 은혜를 누리라 형님들이 괴로움을 당할 때 형님들이 뭐라고 얘기했냐면 형님들이 이렇게 얘기했습니다. 우리 21절 같이 봅니다. 시작 그들이 서로 말하였다. 그렇다. 아우의 일로 벌을 받는 것이 분명하다. 아우가 우리에게 살려달라고 애원할 때에 그가 그렇게 괴로워하는 것을 보면서도 우리가 아우의 애원을 들어주지 않은 것 때문에 우리가 이제 이런 괴로움을 당하는구나. 아멘. 형님들은 이 고통을 지금 이집트에 와서 이집트 총리한테 이런 괴로움을 당하고 있는 것에 대한 원인을 무엇이라고 생각했습니까 그래 22년 전에 우리가 동생한테 몹쓸 짓 하더니 우리가 이 꼴을 당하는구나 라고 얘기했습니다 여러분 한국말에 이런 말이 있습니다 남남 때린 사람은 발못 벗고 자고 맞은 사람은 발 벗고 잔다 이 말이 딱 맞는 것 같습니다 괴롭혔던 형님들은 여러분 지금 이 사건에서만 이 얘기를 한 것이 아니고 22년을 살면서 괴롭고 슬픈 일이 생길 때마다 형님들은 이 얘기를 했던 겁니다. 그래 우리가 내 동생 요셉 우리 동생 요셉을 그렇게 팔아먹더니 우리가 이 꼴이 나는구나. 여러분 죄는 지은 사람이 더 괴롭습니다. 지은 사람이도 이 형님들의 입장을 한번 생각해 보시죠. 그래요, 너무 화가 났어요. 그래서 요셉을 죽이려고 했다가 노예로 팔아 버렸어요. 너무 화가 나서 그랬어요. 실수였어요. 용서받고 싶어요. 그런데 동생 찾을 수가 없어요. 동생한테 지은 죄를 용서받고 싶은데 아버지에게도 이 얘기를 할 수가 없어요. 도무지 용서받을 방법이 없어요. 여러분 마음속에 그런 죄가 있습니까? 내가 누구에게 죄를 지었는데 누구한테 잘못을 했는데 그 잘못을 용서받고 싶은데 도무지 그 사람을 지금 만날 수도 찾을 수도 없다 여러분 죄에 대한 용서는 이렇습니다 우리가 하나님 앞에 죄를 지은 경우는 우리가 사람과 상관없이 하나님께 용서를 빌면 됩니다 우리가 하나님 앞에 지은 죄 하나님 앞에 약속한 것 우리가 예배와 기도와 말씀 이 모든 것에 대한 잘못된 죄가 있으면 저한테 와서 사과하실 필요 없습니다 예배는 제가 받는 게 아니거든요 하나님께 사과하시고 그리고 하나님 앞에 회개하시고 용서받으시면 됩니다 그런데 여러분 우리가 사람한테 지은 죄는 그건 하나님한테 용서받으시면 안 됩니다 하나님께서 그런 죄 용서해달라고 그러면 가서 그 사람한테 용서받고 오라고 합니다 예수님께서도 분명히 말씀하셨죠. 형제하고 잘못한 게 있는데 와서 예배드리면 가서 형제하고 화해하고 와라. 여러분 그런데 만약 그 사람을 만날 수가 없으면, 그 사람을 찾을 수도 없으면 그런데 그 죄가 나를 괴롭게 하면 어떻게 합니까? 여러분 이게 죄책감입니다. 답 없는 죄책감. 여러분 우리가 예수님 믿고 가장 큰복 받은 것은 죄사함의 복입니다. 이런 죄의식으로부터 우리는 죄인이고 죄 때문에 죽을 수밖에 없다는 이 말로부터 이 죄의식으로부터 해방될 수 있는 유일한 방법은 예수 그리스도를 믿는 것입니다 여러분 사탄은 우리에게 사망의 길을 알려줍니다 그래 또죄 지었지 너그죄 때문에 죽는다 욕심이 잉태하면 죄를 낳고 죄가 장성하면 죽는다 이렇게 사탄은 우리에게 알려줍니다 그러나 예수님의 길은 주님께서는 우리에게 생명의 길 보여주시는 분이십니다 여러분 죄를 지으면 여기 나온 요셉의 형님들처럼 그 죄가 사람을 죽게 합니다 여러분 그죄 어떻게 하시겠습니까 주님 앞에 내어놓으십시오 그리고 그 용서받을 수 없는 죄 주님 앞에 나와서 용서받고 죽음의 길이 생명의 길로 변화받을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘